0: Yeah! Hallo, hallo zusammen, hallo, hallo, Raoul. hallo Stefan, ja willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, mhm. ich weiß nicht welche Folge es
1: ist heute, aber auch, wir haben schon so viel, also Genau, weiß ich nicht, sind wir bei Folge 20? Also wir haben einiges jetzt schon davon, genau. dass unser Podcast, der noch relativ jung ist, wir sind Ende Januar gestartet, durchaus wöchentlich eine Folge haben wir eingehalten. Ja, auf jeden ja. Fall. Und heute fange ich sogar wieder mal mit einer, du weißt, ich liebe Premieren. Wir machen nämlich heute eine neue Serie auf und zwar, indem wir pro Folge mal ein Album komplett besprechen. Das haben wir bisher nämlich noch nicht gemacht. Wir sind so rumgeflitscht und da ein paar Künstler erwähnt, da ein paar Genres erwähnt. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was ist total egal. Nee, das machen wir noch total egal. Und ähm, dann dachte ich mir, da ich vor kurzem ähm, mal wieder Gast sein durfte in ähm, der Lost and Vinyl Clubhouse Sendungen bei Timo und äh, ich da ein Album vorstellen durfte, Dachte ich, warum soll ich das nicht auch für den Podcast machen? Ja, gut war Ein Album, was wir beide sehr, sehr mögen, sehr schätzen. Es ist das Album Grace von dem genialen Jeff Buckley aus dem Jahr 1984. Oh. Aus dem Jahr 1994. Okay. Und das Album äh, ist für mich äh, eines der großen, wichtigen Alben der 90er Jahre. Jeff Buckley ist ein. Einer der großen Künstler für mich der 90er Jahre. Ähm, Jeff Buckley, das kann ich leider hier schon verraten, hat die 90er Jahre nicht überlebt, sondern er ist im Mai 1997 ertrunken im Mississippi auf dämliche Art und Weise und hat letztendlich nur ähm, zu Lebzeiten ein Album veröffentlicht, nämlich das Grace-Album. Und für mich ist er einer der großen, wichtigen Toten der 90er neben Kurt Cobain. Über Kurt Cobain, Nirvana, redet heute noch jeder. Es gibt keine Woche, wo nicht irgendwie ja, ja. was über Kurt Cobain. Platte wird verkauft, äh, Gitarre wird verkauft oder sonst was. Ähm, auch in einer unserer letzten Folgen, glaube ich, gerade in der letzten, haben wir auch wieder über Nirvana gesprochen. Aber über Jeff Buckley redet kaum jemand. Und das möchten wir gerne hier auch mit dieser Sendung und mit diesem Herzblut-Album Album von uns beiden genau. gerne ändern.
0: Wie bist du denn zu diesem Album gekommen? Hast du das noch?
1: Ja, das weiß ich, glaube ich noch. Ich war damals, glaube ich, ähm, sehr intensiver ähm, Rolling Stone-Leser, ähm, Musikexpress Sounds, wie sie damals alle hießen, äh, und da wurde das Album als Neuentdeckung ähm, gefeiert. Und darauf bin ich immer ähm, dann angesprungen. Also das war, was die Rockkritiker sagen für mich immer wichtig. Ich bin also jemand, ich bin ganz, ganz, ganz äh, typisch dafür, wenn irgendetwas hochgejubelt ähm, wird, höre ich mir das sofort an. Im Moment okay. ist es ja die Band Wetlag, über die wir ja schon mal ähm, diskutiert, haben, äh, mehr, diskutiert ja. haben, ob die wichtig oder unwichtig sind. Hier auch nochmal ein Gruß an Clubhouse. Ähm, und dann sage ich, oder Greta van Fleet, weißt du noch? Da haben wir auch diskutiert. Ja, ja, genau. das sind so, die finde ich super spannend, dann möchte ich gerne hören. Wenn andere finden, die sind aus irgendwelchen Gründen interessant oder wichtig, ähm, dann höre ich mir das an. Und ähm, bei vielen, ähm, je älter ich werde, wird das natürlich immer schwieriger, äh, sage ich, nee, kann ich nicht voll, nachvollziehen. Das liegt natürlich auch an mir. Ich werde natürlich auch immer eingefahrener und unflexibler, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. In den 90ern war ich noch ein bisschen knackiger und frischer und dieses Album von Jeff Buckley hat mich sofort gepackt. Ein absolut geniales, tolles Album, was mich auch heute noch packt und ich heute noch. Das ist einer meiner Inselalben, auf jeden Fall. Fangen wir aber mal ähm, ganz von Anfang an. Ja, vielleicht sage ich mal, wie ich zu oh, dem ja, Album gerne, gekommen ja, bitte bin. bitte schön. Ja.
0: Also ich, ich bin zu dem, zu dem Album relativ spät gekommen.
1: Ähm, Letzte Woche oder was?
0: Nein, 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 <lacht> nein, nein, aber auch äh, schon so 2000, also ähm, ich ich ähm, ja also ich kannte äh, äh, Halleluja von äh, äh, Coin, also, äh, aber auch äh, wie, wie gesagt, ich war auch kein großer Fan von dieser Version, ne? auch wenn sie teilweise sehr gefeiert wird. Und dann war ich bei einem Freund zum Kaffee eingeladen und er spielte damals diese CD. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Und er äh, meinte jetzt Jeff Buckley und erzählte mir, da war ich schon oh. tot äh, über mm. das Leben von dem Künstler. Und äh, dann habe ich mir äh, also eine Kopie, ne, darf man heute natürlich nicht so sagen, aber ich, ich habe die, die CD kopiert. Und ich habe die auch sehr intensiv gehört mm. und finde die immer noch von die damals. Unglaublich gut und finde ich immer noch heute unglaublich gut.
1: Das heißt, du hast diese Musik erst später entdeckt. Also da
0: war, da war Jeff Buckley schon tot.
1: Schon lange tot. Ja, bei mir war das in der Tat vorher so. Ich habe Jeff Buckley sogar hier in Köln live gesehen Wahnsinn. damals. Ähm, in Ewerk, glaube ich, war mhm. das. Ähm, zusammen mit, 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 mit engen Freunden, die du auch kennst. Und ähm, wir waren auch begeistert, ja. Wir waren ganz große Jeff buckley fans Insofern war dann die Nachricht über seinen Tod ein riesengroßer Schock. Ein riesengroßer Schock. Ähm, aber ich greife eigentlich in meiner Story, ich habe mir so einen schönen roten Faden zurechtgelegt schon ähm, vor. Ähm, ich wollte noch mal kurz äh, zurückgehen. Jeff Buckley, ähm, der Name Buckley ist in der Rockmusik ein durchaus bekannter Name, weil es bereits einen Tim Buckley gab. Ähm, in den 60er, 70ern ein Singer-Songwriter, über die ich auch gerne mal, Singer-Songwriter 60er, 70er auch gerne mal. Ähm, Johnny Mitchell wird auch, auch kommen. Ähm, Stefan, der musst du leider durch. Nein, ähm, das geht, das schaffe ich. Ähm, und äh, kann man sich auf jeden Fall, wenn man die Musik anhört, sie antun ist allerdings auch sehr skurril, sehr schwierig. Hatte auch einen sehr ähm, exotischen Gesang, ähm, aber ohne Zweifel einer der ganz großen Singersongwriter der 70er und der tatsächlich auch Selbstmuttern begangen hat. Also auch ein trauriges Kapitel. Ich fürchte leider, dass wir heute nicht allzu viel lächeln oder schmunzeln können, aber da müssen wir alle gemeinsam durch. Ähm, ähm, er ist ähm, Jeff Buckley, ähm, sein Sohn ist im selben Jahr wie ich geboren, Jahrgang 66. Ich glaube, das war dann eher das Ergebnis einer Affäre. Jedenfalls die Eltern sind nicht zusammengeblieben. Er hat sich dann selbst Gitarre spielen beigebracht. Und das Singen steckt ihm offensichtlich in Fleisch und Blut und ist zum ersten Mal bekannt geworden, weil er bei einem Gedenkkonzert für seinen Vater Coverversionen von ihm gespielt hat und das hat. Tatsächlich für großes Aufsehen gesorgt, sodass er dann auch in den frühen 90er Jahren einen Plattenvertrag bekam. Und dann hat er sich daran getan, sein, ersten Album, sein erstes Album aufzunehmen. Und aus diesem Album möchte ich gerne das Titel ah, gern, ja. spielen. Und zwar das ganz geniale, zu Tränen rührende.
0: Hassan. Aber das ist noch nicht Grace. Also das also ist Taschentücher.
1: Doch, das ist Grace.
0: Okay.
1: Hast du Taschentücher eigentlich?
0: Nee, ja, habe ich äh, in einem Auto vergessen.
1: No.
2: to stay long enough for the clouds to fly on me.
0: Das Stück. Ähm da hat er natürlich ein krassen Start äh, ähm
1: irre, irre Start. ist der erste, erste Titel auf dem Album. Und, 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 und ist, äh, wo sind wir hier? Wir sind im, im, im Folk rock im, im sehr schnellen, aggressiven Folk rock Der Künstler überfällt uns mit seiner Emotion, mit seiner Lebendigkeit, äh, mit, mit, mit allem, was er hat. Ähm das Stück packt mich jedes Mal wieder von vorne und äh, bietet schon die ganzen Stärken, die äh, Jeff Buckley hat in diesem äh, ähm, äh, Eröffner. Ähm, Eröffner klingt nach Dosenöffner. Wie nennt man das denn? De, de, opener. De, äh, opener oh, <lacht> ja, genau. In dem Opener. Immer noch, auch für mich immer noch, eines der genialsten Stücke auf diesem Album. Ähm, es packt ein und es geht äh, dann auch sofort weiter. Wir kommen direkt zum zweiten, ich möchte die Spannung gerne aufrechterhalten, zum zweiten Stück ähm, von ihm, das ist Dream Brother. <musik>
2: And you kiss all the lips of the
1: Ja, du siehst, ähm, die Stimmung hat, äh, der Song hat Tiefe, die Stimmung ist etwas düster. Das Leben ist aufregend und spannend, aber er verspricht uns kein Happy End. So, so eine Bedeutung hat die Musik auch ja, heute ja. noch für mich. Ähm, er, er, er zieht alle Register, ähm, äh, die man an auf einmal einer emotionalen Palette, du siehst, ich ringe gerade hier um Wörter, ähm, als Künstler, als Popkünstler auch, was ja doch eine sehr übersichtliche Kunstform ist, müssen wir ja ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, genau, wir haben uns von den Kings nur ein paar Schritte weiterentwickelt. <lacht> Aber ähm, es packt mich und es deutet sich hier schon an, dass das Leben nicht unbedingt gut enden muss, eine schwarze Wolke äh, kommt, also in der Stimmung dieses Songs ist für mich immer dann natürlich nach seinem Tod spielt das noch eine, eine ganz besondere Rolle und was mir eben noch eingefallen ist, wenn man, ich glaube, Grace sich dann anhört, gibt es dann auch noch die Textzeile am Not Afraid to Die. Ja, ähm, jedenfalls. Aber hier
0: ähm, ist es auch klar, dass dieses Album nicht nur Musik ist, sondern dass das hat für ihn ganz persönliche Bedeutung. Ja, genau. ne? Es wird mit diesen Liedern ganz klar, es ist nicht nur... Musikalisch interessant ist von den Text und für die eigene Bedeutung. Es ist, er verarbeitet, glaube ich, ganz viel äh, durch dieses Album. Und, und es,
1: es schlägt direkt durch, also es spricht mich als ja, Hörer ja, sofort, an, von, von Anfang an übrigens. Ähm, ja, ähm, Jeff Buckley und Grace, ähm, ich gehe direkt über zum nächsten Titel, weil ich möchte für die Jeff Buckley fans natürlich auch trotzdem was Neues anbieten, und zwar ein Titel, der auf dem Album, das Album ist übrigens ein Must-Have-Album, muss in jeder Plattensammlung stehen, dieses Album, Grace, und zwar heißt dieser Titel um, Forget Her, auf dem Album ist er nicht zu finden, aber zum Beispiel auf Streaming-Diensten kann man diesen Titel äh, äh, genießen und äh, er ist überraschend stark. Dass der sich erlaubt hat, so einen Titel vom Album nicht auf das Album zu nehmen, zeigt, in welchen kreativen Sphären er damals war. Und Maestro, bitte mal kurz einspielen in das Forget Her. Wir hören jetzt, Her.
0: everybody here wants you, oder? In Forget Her. Ja, oh, Forget Her. Achso, okay. Ja, genau. In der das, 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 das kenne gar nicht. Das ist von Grace, aber so Genau, deswegen,
1: okay. das ist der Grund, warum ich das jetzt, ich wollte auch dich überraschen.
0: Okay.
2: time
1: Dass ich, also, ja. um, ich sehe, du hast auch Tränen in den Augen. Ja,
0: nee, wirklich toll. Ist das nicht irre? Das ist das Besondere an oh. Jeff Buckley. Ja. Also der um, schafft das wirklich, um, finde ich, ohne Kitsch, aber das spricht einfach direkt einem an, der also ist authentisch. Um, hm.
1: Und geniale Melodie er hat diese... auch eine ganz besondere Art zu singen, ne? die, ja, ja. Die, dieses sehr expressi, express, expressive Singen. Er wurde, glaube ich, auch ähm, nach seinem Tod auf irgendeiner dieser Rolling-Stone-Listen, über die wir ja auch gesprochen haben, auf, ich glaube, Platz 39 oder so, der besten Sänger aller Zeiten ähm, gewählt. Und das nur mit diesem einen Album ist schon absolut Unglaublich, ja. ja. Ich. Also ich hoffe, es kommt genug Herzblut rüber. Ähm, was Jeff Buckley angeht. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt leider Gottes zu weniger schönen Punkten. Er hat dann tatsächlich ähm, nach äh, Veröffentlichung dieses Albums getourt, getourt, getourt mit seiner Band, wo ich ihn dann unter anderem auch 95, 96 in Köln erleben durfte. Da hat er zum Beispiel den Titel von MC5 gespielt, weiß ich noch genau, und keiner wusste, was ist MC5. Kennst du MC5? Nee, okay. Ähm, Einer der, 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 der Proto... Ähm, äh, Punk-Bands, würde ich mal sagen, ähnlich wie die Stooges aus Detroit ähm, haben, wie gesagt, Kick of the Jams hat er damals gespielt, einer ihrer Hymnen und ich war so stolz damals, was für ein Idiot ich damals war, dass ich diesen Titel kennen kann. Aber Gott, man wächst halt mit dem Alter, oder? <lacht> es ist immer schön, wenn man sich freut. <lacht> okay, naja. Und jetzt kommen wir ähm, zum letzten Titel ähm, aus diesem Album, der natürlich gespielt werden muss, weil es ist der mit Abstand bekannteste Titel. Und zwar ist es der Titel Halleluja, wie du eben schon angesprochen hast, von Leonard Cohen, das Original, was ich übrigens nicht kannte. Ich habe es mir vor einiger Zeit erst mal angehört und ich finde das ganz schrecklich. Du kanntest tatsächlich die, die Cohen-Version ja, vorher, ja?
0: Also ja, weil die... Äh, also, also ich persönlich nicht, aber ich habe Freunde, die, die ihn sehr mögen und dann lief immer Musik bei, bei, bei dem von, von Cohen und dann ähm, kam dieses Stück und dieses Stück ist überraschend auch äh, aus der Sammlung von, von Cohen eigentlich, weil es mhm. ähm, ist nicht ganz klar, es hat, es hat einen biblischen Bezug, aber das ist kein, kein religiöses mhm, Lied. Ja, ne? genau. so, ähm, aber ich muss sagen auch, ich denke auch wie du, dass, dass Steph Buckley daraus ein Meisterwerk gemacht hat und ich glaube, dass, dass diese, dieses Lied ähm,
1: durch Jeff Buckley ihre wirklich ihre Würde bekommen hat. Ja, genau. Es ist ein, 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 es ist ein auch, auch hier muss ich nochmal ähm, noch äh, kurz draufhauen. Äh, das äh, Magazin Q hat im Jahr, glaube ich, 2007 gesagt, das ist der beste Song aller Zeiten. Diese Version. Gut, kann man auch anders sehen. Aber es ist quasi ein, ein, ein überreligiöser Song. Diejenigen, ähm, die ihn die noch nicht kennen, die werden ihn gleich kennenlernen, ähm, Licht aus Kerzen an. Ähm, und äh, zu dem Song gibt es ähm, einiges zu erzählen. Ähm, neben dem Original von Leonard Cohen haben, gibt es auch viele andere Coverversionen ähm, die in den Jahrzehnten, darf ich schon sagen, ähm, äh, dann auch produziert wurden. Unter anderem von Katie Lang, wer sie kennt, Singer-Songwriterin, glaube ich, aus, aus Alaska oder so. Hm. Ähm, und eben auch Rufus Wainwright. Rufus Wainwright insofern Gemeinsamkeiten. Erstens, er hat auch einen berühmten Vater gehabt, ähm, Luden Wainwright III, auch Singer-Songwriter aus den 70ern. Zweitens, er gilt quasi als Nachfolger von Jeff Buckley, ähm, wenn man will, kann man die beiden miteinander vergleichen. Und der dritte Punkt, er hat die Version, eigentlich die Jeff buckley version ähm, quasi nachgesungen und statt Gitarre das Klavier benutzt mhm. und hat den Soundtrack von Schreck damit, also Schreck, nicht Schreck oder Schreck, <lacht> Schreck damit beglückt. Und damit ist dieser Titel dann durch die Decke gegangen. Und dann habe ich den Titel damals wieder entdeckt. Dachte ich, den kenne ich doch nicht von Jeff Buckley. Und habe dann erst richtig erkannt, was das für ein geniales Stück ist. Auch in der Wainwright-Version. Aber Jeff Buckley ist für mich überragend geblieben bis heute. Und deswegen, Maestro, bitte kurz in Halleluja hinein zoomen. Ja, ich glaube, das reicht. Also die ähm, Leute, die den Song kennen, die werden jetzt nur nicken. Und die ihn noch nicht kennen, die sollen sich bitte das Stück, das Album komplett anhören, oder?
0: Genau, genau.
1: Also, ähm, das war Grace. Äh, das ganze Album lohnt sich. Ähm, ich habe jetzt genug Titel vorgespielt. Ich möchte noch kurz ähm, erzählen, was danach passiert ist. Wir haben ja leider schon über sein unglückliches Ende gesprochen. Ähm, er war damals zum Zeitpunkt seines Todes, Mai 97, ähm, im Alter von 30 Jahren übrigens, dabei äh, an seinem zweiten ähm, Album zu arbeiten. Das heißt, My Sweetheart The Drunk hätte es heißen sollen. Er ist dazu nicht mehr gekommen. Es gibt ein paar Demo-Versionen, es gibt ein paar Songs, die tatsächlich seine Mutter unter dem Album Sketches For My Sweetheart The Drunk ähm, später rausgebracht hat, noch in den 90ern. Aber das Album ist nicht großartig hängen geblieben. Es ist lange nicht so gut wie Grace. Da werden natürlich die Fans sagen, klar, es waren auch keine fertigen Songs, das mag gut sein. Es gibt allerdings äh, einen Titel äh, von dem Album, den ich äh, gerne vorspielen möchte. Und der Titel heißt Everybody Here Wants You, meiner Ansicht nach. Der überragende Titel auf dem Album und äh, da wir hier über Jeffrey Berkeley und seine Kunst sprechen, möchte ich den Titel auch gerne hier kurz anbringen.
0: Ja, schön. Ich kenne den Stück hm. überhaupt nicht. also hm. Ich kenne auch nicht viel über Jeffrey Berkeley. Hm. Ich weiß, dass er früh gestorben ist. Ich kenne das Album Grace, aber auch ich habe mich nicht so, so intensiv mit seinem hm. Leben auseinandergesetzt, wie du das gemacht hast. Und das finde ich sehr spannend. Ja, danke schön. Okay, wir hören jetzt in ein Stück rein.
2: nine pearls in your kiss, a singing smile, cough and smell, and lilac like skin in your flame in me. nine pearls in your kiss, a singing smile, cough and smell, and lilac like skin in your flame me.
1: nicht schlecht. Ne? Was du hast ein Sänger, ne? ganz andächtig an zugehört. genau Was für ein toller Sänger. Der Song ist ganz nett, ganz gut, aber er ist ähm, der einzig wirklich überragende ähm, Titel auf dem Album. Insofern, ähm, wenn man sich überlegt, und wir haben ja hier auch nicht nur Rock, sondern auch Vinyl auf unserer Agenda, ähm, sich ein neben Grace, ein weiteres Album von ihm ähm, anzuschaffen, dann kann ich eins ähm, empfehlen, was ich seit dieser Woche besitze, nämlich ein Doppelalbum live Whitest Boy Alive, mit seinen besten Live-Aufnahmen von 95 und 96. Ganz toll, es hat diese gleiche Dramatik, Spannung, wie Grace hat, ähm Möchte ich jedem Jeff Buckley Fan. Ach, ich wusste gar nicht, dass ähm, es so,
0: so ein Doppelalbum äh, ja, gibt. So. Ja, ja,
1: genau, gibt es. Es gibt sogar eine Ausgabe mit deutlich mehr Titeln, findet man zum Beispiel auf Streaming-Diensten. Auf dem Album sind leider nicht so viel drauf, aber trotzdem, hast du hast das Album gerade vor dir liegen, ne? Ist, ist Wahnsinn. toll gemacht, ähm, geschmackvoll gemacht mit schönen Zwischentexten, ähm, klingt ganz irre. Ähm, äh, ja.
0: Mit dem, Große empfehlen. Also, ein meiner mhm. äh, mein Lieblingsstücke von, von Jeff Buckley, von Grace, ist Eternal Life. Ein ähm, ganz tolles Stück. Bin auch froh, den zu sehen hier auf dieser Platte. Und ähm, ja, Paul, vielen Dank für diese gerne. ganz spannende Sendung.
1: Kam von Herzen. Das
0: haben jeder gemerkt, oder? Hat das gemerkt, das kam von ganz Tiefen und ähm, passt auch sehr gut zu der Musik. Ein leidenschaftlicher Musiker war Jeff Buckley. Und damit sagen wir an allen noch einen schönen Tag, gute Nacht und bis nächste Woche dann. Ciao. Ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?